0: Más imparables, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estés pasando un día espectacular. Vamos a seguir trabajando con todos los principios. Hoy te voy a hablar de los principios de la saga de Secretos Revelados y concretamente te voy a hablar de la parábola desde mi punto de vista más poderosa de Jesús de Nazaret. Jesús hablaba en parábolas para que el que tuviera oídos que oyera. Él decía siempre, el que tenga oídos que oiga. Y también decía, no le eches perlas a los cerdos que os las pisotearán. Lo que significa que él continuamente se estaba dirigiendo a su público. No todo el mundo era su público porque no todo el mundo estaba preparado ni capacitado para entender su enseñanza. Y de hecho, aquellos que han interpretado la enseñanza de Jesús literalmente tal cual está escrita, no han entendido el verdadero mensaje de Jesús. Siempre digo que todo el mundo debería estudiar la Biblia y debería estudiar el mensaje de Jesús. ¿Por qué la Biblia? Porque la sabiduría tradicionalmente se ha transmitido de generación en generación a través de los libros. Sobre todo en los últimos años. Primero fue de palabra y luego a través de la escritura se fue transmitiendo a través de los libros. Y el libro más vendido de la historia es la Biblia. Entonces, si la sabiduría viene de los libros y el libro más vendido de la historia es la Biblia, entonces todo el mundo, aunque sea por curiosidad, aunque sea por querer aprender qué hay detrás, del libro más importante de la historia, yo estudiaría la Biblia. De hecho, es lo que he hecho. ¿Por qué Jesús de Nazaret? Porque es el hombre más importante de la historia. Por eso, el cuarto tomo de la saga de Secretos Revelados se llama El hombre más importante de la historia. ¿Por qué? Porque ahora están muy de moda los influencers, ¿no? Y el que tiene más seguidores en las redes sociales resulta que es el más importante. Bueno, pues, aunque solo sea por curiosidad, aunque solo sea por entender cómo llegar a tener tanta influencia, yo estudiaría la figura de Jesús de Nazaret, de hecho es lo que he hecho. ¿Por qué? Porque ha sido la única persona capaz de marcar un antes y un después en la historia de la humanidad. Esto no va a ser capaz de hacerlo ni Cristiano Ronaldo, ni Beyoncé, ni eh, cualquier influencer que digas oye, este es el que tiene más views en las redes sociales, todos esos, dentro de unos años, nadie se va a acordar de ellos. Y sin embargo, 2021 años después, todavía seguimos hablando de la figura de Jesús de Nazaret. Aunque solo sea por eso, si tú tienes un ápice de curiosidad en la vida, debes estudiar Secretos Revelados, que es donde te revelo toda esa información y por qué, el porqué de la Biblia y por qué de Jesús de Nazaret, sacado de un contexto religioso. Si tú puedes, muchas veces me preguntan, ¿cuál es tu mentor más importante? Yo siempre digo, Jesús de Nazaret. ¿Por qué? Porque Jesús puedes aprender desde valores, hasta liderazgo, hasta marketing, hasta negocios, hasta mentalidad imparable, hasta todo. Puedes aprenderlo todo porque en sus enseñanzas están reflejados todos los principios de la salud, todos los principios de las relaciones y todos los principios de los negocios, lo digo muy en serio, pero la gente no le ha prestado atención, por eso mis mentores millonarios decían que gran parte de su éxito había sido seguir las enseñanzas de la Biblia, y la gente cree que es solo una cuestión de orar, de pasarse todo el tiempo orando y pidiendo que les venga la solución, si tú no cambias nada cambia, no se trata de pedir una solución a Dios. Dios ya te ha dado la vida y te ha dado la oportunidad y el libre albedrío de elegir qué es lo que quieres hacer tú con esa vida. Ahora, seguir pidiéndole a Dios por una oportunidad que tú no te trabajas, los sueños no se cumplen. Los sueños se trabajan. Escríbelo aquí abajo para que todo el mundo lo vea. Los sueños no se cumplen. Los sueños se trabajan. Y el hecho de que todos estos creyentes se pasen la vida pidiéndole a Dios, a Dios, a Dios... Eso les convierte en mendigos, no en creyentes. Porque el verdadero creyente es el que sabe que Dios le hizo a su imagen y semejanza y que Dios es creador del universo y que tú, entonces, puedes crear tu propio universo. ¿Cómo? Mediante los principios que utilizó Dios, que eso sobre todo lo explico en el primer tomo en Secretos Revelados. Pero te lo está diciendo, o sea, te hago a mi imagen y semejanza, ahora tú tienes que crear tu universo del mismo modo en que yo creé el mío, que es todo el universo. Estar pidiendo todo el tiempo, sin tú hacer nada, es ser un mendigo, no es ser un creyente. Los sueños no se cumplen, los sueños se trabajan, escríbelo. Ahora, voy a hablarte de la parábola más poderosa de Jesús de Nazaret, desde mi punto de vista, y es la parábola de los talentos. Si ya tienes la saga de Secretos Revelados, si no te dejo aquí abajo el enlace para que la puedas conseguir, si ya tienes la saga de Secretos Revelados, vete al cuarto tomo, el hombre más importante de la historia... Y vámonos a la página 257, que es donde explico la parábola de los talentos. Vamos a leerlas juntos y ahora os, os, os la voy a comentar y os la voy a explicar y el por qué esta parábola es lo que ha tenido más repercusión en mi vida con respecto a las parábolas de Jesús. Aunque si estudias todas las parábolas verás que todas de alguna u otra manera explican los mismos conceptos. Aunque, aunque se haya escrito mucho sobre Jesús aunque en el Nuevo Testamento hayan cuatro evangelios hablando de Jesús y luego no sé cuántos libros más hablando de la enseñanza de Jesús a posteriori, etc. La enseñanza de Jesús no es tan amplia. Lo que pasa es que como buen formador, como buen mentor, tiene eh, 10, 15, 20 ideas súper mega claras y las explica desde distintos ángulos para que todo el mundo las pudiera entender. A eso se le llama equipotencialidad. Es decir, explicar el mismo concepto desde distintos ángulos. ¿Para qué? Para que todo el mundo lo pueda entender. A todos los que se forman conmigo en la mentoría de, de tu primer bestseller, que por cierto, si quieres que te enseñe a poder vivir de tu pasión y hacer lo que yo estoy haciendo, estoy creando lista de espera para la mentoría de tu primer bestseller. O sea que aquí abajo, en los comentarios, vas a ver un enlace que te lleva a la web y, as, y te añades a la lista de espera para cuando lance la mentoría que seas el, primer, el primero en enterarte y que no te quedes sin la oportunidad. Ahora, vámonos a la página, 257. Parábola de los talentos de Jesús de Nazaret. Dice así. Por, porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos... Llamó a sus, a sus siervos y les entregó sus bienes. O sea, te está diciendo que el reino se parece a esto que te va a contar ahora. El reino es cómo lograr tus sueños. El reino es lo que tú has creado en la supraconciencia, en el plano mental. Es tu nueva creación. Y te está diciendo cómo se llega al reino de los cielos. Y ahora te lo va a explicar con la parábola de los talentos. Mira esto. A uno de esos siervos dio cinco talentos. Y a otro dos. Y a otro uno. A cada uno conforme a su capacidad y luego se fue lejos. Fíjate que lo primero que te está diciendo es que a cada uno le dio conforme a su capacidad. A ti también se te han dado unos talentos conforme a tu capacidad. Cada uno de nosotros vinimos a este mundo con los talentos conforme a nuestra capacidad. La capacidad con la que empiezas en este mundo quizás tiene que ver con lo que hiciste en otras vidas con los padres que elegiste desde el otro lado nacer, que te han eh, llevado a determinada genética. Esos son tus talentos, que están dados conforme a la capacidad que tienes en ese momento. Ahora, esta es una de las mentiras más grandes que se cuenta la humanidad a sí mismo. La capacidad que tú tienes en estos momentos no es tu máxima potencialidad. Simplemente define el punto de partida. Esto es muy importante que lo tengas súper mega en cuenta. A cada uno se le da en el inicio de la vida conforme a su capacidad. Y, en, y conforme a la capacidad de saber manejarlo, se le da un talento, dos o cinco, los que sean. Por eso ves gente que nace con más talento que tú para determinado para determinada cosa, ¿no? Pero la capacidad con, lo, con la que naces, con la que empiezas, eso solo marca el punto de partida, nunca marca tu potencialidad. Escribe esto en los comentarios. La, la capacidad con la que empiezo y los talentos que tengo al iniciar solo marcan el punto de partida. Nunca dónde puedo llegar, nunca mi máxima potencialidad. Pero si tú te crees que por haber nacido en una familia más pobre, por haber nacido en un país más pobre, por haber nacido menos inteligente, por haber nacido menos guapo, por haber nacido menos como a ti te dé la gana de excusarte? Si tú te crees que eso ya determina que tú te puedas estar justificando y excusándote durante el resto de tu vida, entonces entrarás en el bando de los victimistas, entrarás en el bando de los mediocres y te vas a dedicar durante el resto de tu vida a compadecerte de ti mismo y a criticar a aquellos que sí están trabajando los talentos y que probablemente empezaron igual o peor que tú pero ahora están brillando, están triunfando están consiguiendo sus propósitos porque no se creyeron la mentira de que el talento y la capacidad inicial determina el potencial final es muy importante que entiendas esto lo he visto una y otra vez en Deportistas de élite no gana el más talentoso al iniciar gana el que combina los talentos con los que empieza con la capacidad de trabajo. Y esa es la parábola de Jesús y ahora vamos a seguir leyendo. Dice así. Y el que había recibido cinco talentos fue y negoció con ellos y ganó otros cinco talentos. Así que el que había recibido cinco talentos los multiplicó por dos y consiguió diez talentos. Asimismo, o sea, del mismo modo, el que había recibido dos ganó también otros dos. ¿Qué quiere decir esto? Que los dos primeros multiplicaron por dos sus talentos en el periodo en que el amo estaba fuera. ¿Qué es lo que hizo el tercero, el que recibió un talento? Pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra y escondió, y escondió el dinero de su señor. O sea, en lugar de trabajarlo, en lugar de negociarlo, en lugar de multiplicarlo, lo estancó. Lo escondió. ¿Qué es lo que os he explicado todas las veces cuando estancamos las cosas. Las recesiones económicas, ¿de dónde vienen? Empiezan siempre por una noticia filtrada en los medios de comunicación, los medios de comunicación empiezan a meterle bombo, bombo, bombo a eso, contaminan las mentes generales, las mentes colectivas de todo el planeta, y entonces todo el planeta empieza a tener miedo, y en lugar de ser como los dos primeros, es como el que tiene un talento y lo esconde. Todos los pobres con mentalidad pobres que ven, mentalidad, que, que ven informativos, porque solo ven informativos, esos, los, los que están triunfando no ven informativos. Pero como son la mayoría y son las masas, tienen un talento y lo esconden. Al esconder ese talento ocurre lo que ahora te voy a explicar que dice Jesús, pero es básicamente estancas el dinero, estancas el dinero en el mundo y aquello que te vendían los medios de comunicación en tu mente acabas viviéndolo verdaderamente en el plano físico, porque estancaron su talento durante muchísimo tiempo. Por ejemplo, ¿tú sabes que en, le, en, en el último año, en 2020, en Estados Unidos solo, el 20% del dinero que está eh, manejándose se ha impreso durante ese año? O sea, los gobiernos, debido a la situación mundial, en lugar de hacer lo que deberían haber hecho, y está explicado en el libro de Napoleón Gil, piense y hágase rico, donde se dice... Que el alcalde de Nueva York, donde donde la gripe, donde, cuando pasó lo de la gripe española allí, pidió a los medios de comunicación que dejaran de hablar de eso. Automáticamente, un mes después, tenían todo controlado. En lugar de hacer eso, los presidentes de todos los países, lo que han hecho es, mantenemos la situación, dejamos a los medios de comunicación que sigan expa expandiendo la porquería... Y nosotros lo que vamos a hacer es, para solucionar el problema económico, imprimir más dinero. Y el 20% del dinero que hay impreso en Estados Unidos en circulación se imprimió en el, en el 2020. ¿Qué es lo que ocurre eso? Que está creando una inflación brutal que la gente a corto plazo cree que está saliendo de la situación y lo único que han hecho los gobiernos al imprimir más dinero es empobrecer más a la, a la población. ¿Por qué? Porque si antes habían 100 y ahora hay eh, 120, significa que del mismo valor repartido entre 100, ahora el mismo valor tienen que repartirlo entre 120. Te voy a poner un ejemplo. Si tú tienes X kilos de lentejas y los tienes que re repartir entre 100 personas, cada una de esas personas recibe X número de lentejas. Si ahora en lugar de 100, de 100 personas lo tienes que repartir entre 120 personas, cada uno de ellos recibirá menos por cien de, de lentejas, porque el valor es el mismo, pero lo que ha cambiado es la cantidad de gente que lo va a repartir. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando se imprimen más billetes? Pues que es pan para hoy y hambre para mañana. Es así de claro. O sea, están haciendo que cada uno de esos billetes valga menos y están empobreciendo más a la población. ¿Por qué? Por no trabajar sus talentos. Esto es muy importante que lo entendáis. Y son enseñanzas de Jesús, ¿eh? por eso os digo que si tú estudias la Biblia como debes estudiarla, tú vas a tener abundancia económica, tú vas a tener abundancia de salud y tú vas a tener abundancia de relaciones. Y si no lo haces, serás parte de la masa, porque te lo está explicando, ¿eh? la parábola de los talentos te lo explica muy fácilmente. Vamos a seguir, dice, «Después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos ser siervos y arregló cuentas con ellos». Y llegando el que había recibido cinco talentos, trajo otros cinco talentos diciendo, «Señor, cinco talentos me entregaste y aquí tienes, y he ganado otros cinco talentos sobre ellos». Y su señor le dijo, «Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor». El que es fiel y el que trabaja sobre lo poco... Se le pone sobre mucho. El que tiene miedo y estanca porque tiene miedo a perder, lo pierde todo. Y ahora lo vas a ver. Llegando también el que había recibido dos talentos dijo, «Señor, dos talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros dos talentos sobre ellos». Su señor le dijo, «Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor». Pero llegando también el que había recibido un talento dijo, Señor, te conocía que eres un hombre duro, que, que ciegas donde me sembraste y recoges donde me, no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Esto es justo lo que os estoy diciendo. El que tiene miedo, la vida es dura para el que tiene miedo y para el que tiene miedo lo pierde todo. Pero para el valiente que sigue para adelante y trabaja sus talentos, ese es el que recibe el gozo de tu señor. Ese es el que recibe todas las bendiciones. Se le multiplican las bendiciones y crece cada vez más. Es importante que entendáis esto. Y también es importante que vayas pensando cómo has actuado tú en el pasado. Si has sido de los que has escondido el talento por miedo o has sido de los que has trabajado el talento independientemente de la situación. Dice así, eh, respondiendo el Señor, le dijo, siervo malo y negligente. O sea, te está hablando de negligencia, te está hablando de que si no trabajas tus talentos, eres un negligente y además eres malo y por eso se te da el mal. Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene se le dará y tendrá más, y al que no tiene, aun lo que tiene se le quitará. Esta es la parábola más importante. Si tú trabajas tus talentos, el éxito engendra éxito. Tú quieres salud, cuanta más salud tengas, más trabajes con lo poco que te haya dado Dios, si tienes un organismo enfermo y débil, trabaja tu mentalidad y trabaja tu cuerpo. Y verás que cuanta más energía tengas, más energía tendrás. Lo mismo ocurre con el dinero. Si estás pobre, es porque en el pasado has tenido miedo y has ido a asegurar tus talentos en lugar de trabajarlos. Existen tres tipos de personas en el mundo. Los consumidores... Los productores y los inversores. Yo soy las tres cosas. Consumo información, aplico la información, creo productos de la información e invierto en mi conocimiento y en mi formación para multiplicar esos talentos y para multiplicar ese dinero. Tú no debes ser solo un consumidor. Tú no debes ser solo un productor. Tú no debes ser solo un inversor. Eso lo explico, por otra parte, en la saga de cómo ser millonario. Pero debes aprender a manejar tus talentos. Primero debes entender los principios y después debes aprender a manejar tus talentos. Nadie en el mundo y en el planeta puede decirme que esto que estoy explicando no es verdad. Nadie. Nadie puede decirme. Todos los mediocres, toda la gente podrá decirme que eso no es verdad. Que hay gente que nace... Te estoy diciendo, no todos nacemos con los mismos talentos, se nos da conforme a la capacidad... Pero que tú trabajes los talentos o no, depende de ti. Y al que tiene se le dará y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene se le, era, se le será quitado. Se te ha quitado. La gente que nace con poco y aún así tiene miedo y esconde y estanca lo poco que tiene, da igual si hablamos de eh, a nivel físico, a nivel de relaciones o a nivel de negocio. Si tú no trabajas con lo poco que tienes, aun lo que tienes se te quitará y serás un desgraciado el resto de tu vida. Por eso hablo tanto de acción masiva e imparable, por eso hablo, hablo tanto de imparabilidad, por eso hablo tanto de aprender de mentores, por eso hablo tanto de estudiar de libros, por eso os digo tanto que estudiéis las sagas, por eso os digo tanto que estudiéis y apliquéis, por eso os digo tanto que os juntéis con grupos de almas imparables, porque al enseñar vais a aprender más, sin enseñanza no se avanza, por eso os digo... o sea. Os estoy dando todas las pautas que hay que hacer para multiplicar vuestros talentos. Es muy importante que entiendas esto. Vale, entonces dice... Y al siervo inútil... Te lo está diciendo, ¿eh? Al siervo inútil. Todos somos siervos de Dios. Todos somos siervos del universo. Y la manera en que tenemos de servir a Dios es a través del propósito. El propósito de vida es lo que hará que a través de tus dones y talentos... Ayudes a los demás, sirvas a los demás multipliques tus talentos te vuelvas millonario además con eso porque estás sirviendo a mucha gente es el propósito pero el siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera y allí será el lloro y el crujir de dientes o sea, toda la gente que no aplica los principios se les echa en la más profunda oscuridad entran en la más profunda depresión entran en la más profunda miseria y en ese retorcimiento interno, donde empiezan a buscar culpables y a criticar y a intentar desprestigiar y a intentar manipular al que sí lo está logrando, en ese rechinar de, bien, de dientes, se consumen en su propia miseria, porque no trabajaron los talentos. Fíjate lo que te está diciendo Jesús, el talento del que no lo trabajó se le da al que tiene 10 talentos, porque el que tiene muchos se le da más y al que no tiene se le da, aún se le da te voy a poner un ejemplo. Tú conoces gente que tiene bendición en el área de las relaciones y siempre le va bien. Y da igual si en algún momento eh, lo dejan con la pareja. Enseguida encuentran otra pareja maravillosa, espectacular, o lo mismo con los amigos, o lo mismo con... Eh, ¿Conoces gente que tiene bendición en el área física? Da igual lo que ocurra, ellos siempre están bien y siempre están perfectos y siempre tienen más energía. ¿Conoces gente que tiene bendición en el área económica? donde, o sea, las estadísticas lo dicen, en tiempo de recesión económica, donde todo el mundo se ha creído la mentira de los medios de comunicación y ha escondido su propio talento y ha estancado su economía en lugar de invertirla y multiplicarla, todo ese dinero va a parar a los millonarios. En las estadísticas te están diciendo, en época de recesión los millonarios se vuelven más millonarios. ¿Pero por qué? Leed la parábola de los talentos y lo entenderéis perfectamente, os lo acabo de explicar el por qué. Porque los pobres, en época de recesión, manipulados por los medios de comunicación, esconden el talento y los tancan. Porque les entra el miedo. ¿Por qué escondió el siervo ese, el único talento que tenía? Era el que menos tenía y además tenía miedo y lo escondió. Y por eso lo perdió todo. Es lo que os está pasando a la mayoría de vosotros. Nacemos con poco. Yo nací con poco talento. Pero lo trabajé muy duro y lo multipliqué. Y lo sigo haciendo. Porque el trabajo de los talentos es... Imparable, Debe ser imparable. Por eso os llamo almas imparables. Por eso tenéis que ser imparables. Por eso la imparabilidad es la base de mi enseñanza. La imparabilidad es la única diferencia entre el éxito y el, y el fracaso. Entonces, a todos aquellos que se quejan de es que a ese siempre le va bien, tiene mucha suerte y a mí siempre me va mal. No, es que ese trabaja sus talentos y cuanto más logra, más obtiene. Y tú que tienes miedo, estancas tus talentos, te entretienes viendo la televisión, te entretienes viendo lo que sea, te entretienes pasando así las redes sociales para no pensar en la miserable vida que estás viviendo, que deberías cambiarla y deberías trabajarla y deberías transformarla desde ya. Porque si ahora está mal tu vida, en el futuro ni te cuento, eso va a ir cada vez a peor. En cambio, el que ahora esté trabajando los talentos y se está esforzando y está aprendiendo a cómo hacerlo... Ahora puede que esté pasando un desafío, pero al trabajar los talentos, cuando vuelva a hacer revisión el universo y diga, a ver, ¿qué has hecho hasta ahora? ¡Pum! Se, ¡Te voy a dar más! Y si a partir de ese momento sigues trabajando, en la siguiente revisión el universo dirá, a ver, ¿qué has hecho? ¡Pum! ¡Te voy a dar más! Y en la siguiente revisión te darás: ¿qué has hecho? ¡Pum! ¡Te voy a dar más! Hace, cuando yo empecé con todo esto... Eh, ...no tenía ni para ir a tomar un café con mis amigos... ...trabajé mis talentos... ...encontré mi propósito... ...conseguí un vehículo... ...dije voy a ser bestseller mundial... ...voy a hacer lo que sea necesario... ...y... ...cada X tiempo el universo viene y te hace revisión... ...y entonces ¡boom! ...pega un subidón todo lo que estás haciendo... ...y si luego sigues trabajando... ...cada X tiempo ¡boom! ...vuelve a pegar otro subidón... ...lo he experimentado en mí chicos... ...Jesús tenía razón con la palabra de los talentos... ...claro que tenía razón... ...por eso es el hombre más importante de la historia... Entonces, si tú haces caso a eso, tu vida era muy bien. Si tú no haces caso a eso, entonces tu vida irá mal. Ahora tú solo tienes que elegir a quién quieres hacer caso. Así que sin más, déjame un comentario si te ha encantado este directo, si te ha ayudado a entender todavía más. Te dije, es la parábola más poderosa. Si la entiendes bien, hay mucho más que hablar de ella. Así que seguiré hablando de ella en los siguientes directos. Suscríbete. A mi canal nuevo de Secretos Revelados, eh, eh, si todavía no lo has hecho. He abierto un canal nuevo en YouTube donde solo hablo de Secretos Revelados. Vete a YouTube, busca la in Secretos Revelados y suscríbete. Si estás viendo esto desde Facebook, dale también a suscribirte y activar las notificaciones. Y este si lo estás viendo desde Instagram, aquí arriba también. Dale a seguir, porque así cada vez que suban vídeo nuevo, pues eh, te avisará la red social. Voy a seguir trabajando mucho con estos principios. Y ahora... Si quieres ir un paso más allá y quieres invertir en ti y quieres empezar a transformar tu vida y quieres que te ayude en ese proceso como mentor, entonces hay dos cosas que debes empezar. Primero, la saga de secretos revelados para entender todos estos principios que acabamos de hablar ahora. Está todo explicado aquí, te he hablado de una pequeña parábola que aparece en este cuarto libro de toda una saga entera. Imagínate toda la información que hay aquí dentro y que puedes obtener para ti y que además es una inversión para toda la vida. Y segundo, nosotros servimos a Dios a través de esto. Esto es muy importante que lo entiendas. La manera en que nosotros servimos a Dios es a través de un propósito. Déjame que te enseñe cómo definir tu vida. Déjame que te enseñe a cómo encontrarte a ti mismo, a cómo crearte a ti mismo y a cómo tomar acción masiva para que esa visión que has definido se pueda volver una realidad. Este es mi programa de mentoría del propósito. Esto es por donde todo el mundo debería empezar, porque si no tienes la visión clara, ¿dónde vas a ir? ¿Qué vas a aplicar si no sabes exactamente hacia dónde estás yendo? Te espero dentro. Te voy a dejar aquí abajo el enlace, ¿vale? Lo tenemos en todos, eh, en la página web, enviamos a todas partes del mundo, ¿vale? Te va a llegar a casa desde la página web. Y sin más, espero haberte inspirado con esto, espero haberte ayudado. Escucha la voz de tu alma, vuélvete imparable y trabaja tus talentos. Si realmente quieres ser un imparable y realmente quieres que en la siguiente revisión del universo te multiplique los talentos, entonces debes trabajarlos diariamente. No te quedes esperando. Así que sin más, escucha la voz de tu alma, vuélvete imparable. Y si quieres un cambio, no pongas fechas. Trabaja los talentos, tu cambio empieza hoy. Chao.